0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说刘邦大军智取了峣关，攻破蓝天，一直打到了坝上。老李上期节目说过，这坝上呀，就是现在的西安市东部地区，也就是我们常说的白鹿原。这个地方离咸阳也就百十里地了。在这坝上呀，就一个人正在静静的等着他们。这个人凝结着大秦帝国所有人的希望，他就是大秦帝国最后的上将军，异略，准备在坝上与刘邦进行最后的决战。当徐明领的残兵败将逃到坝上以后，一略知道，这个地方就是咸阳最后的屏障了，自己不成功便成人，退路基本上是没有了。通过徐明的描述，伊略了解到，这帮子匪徒可不是那么好对付的。现在秦王子婴已经颁布了国家紧急状态法和招兵令，自己只有坚守住，才能等到朝廷的援军，事情才可能有缓和，自己才能成为那个救世主，才能为万民敬仰，才能流芳百世。所以，伊略制定了不急于进攻、严加防守的策略。只等机会和援军。咱们再说说坝上这个地方，从这个名字上就能知道，这个地方地势较高，确实也是这样。这个名字就是因为它在坝水西面的高原上而得名。既然地势高啊，那就注定是易于防守，不易进攻。你想想，从山下往山上冲锋，想想就后脊骨发凉。山上的人。可能都用不着拿刀砍你，滚下几块石头夹杂着几根木头就够你喝一壶的。所以啊，一略进行了战略防守，两处战略要地由他和徐明分兵把守。这下子刘邦犯难了：冲吧，估计还没冲上去就被从天而降的石头砸死了；绕过他吧，他会从背后捅你刀子。怎么办呢？刘老大陷入了沉思，突然一拍大腿：“他妈的，自己在这瞎想个啥？有困难找张良啊！那我这工资也不是白给他的。”张良给他分析了目前的形势。刘邦一听，眼睛就亮了。张良说：“主公，坝上那么高，我看这强攻就算了吧。”他大秦帝国被咱们追着打，那一直都打到他家门口上了。他不怕咱们是假的，而且这连续吃败仗呀，他们一点信心也没了。只要把他们斗志彻底摧毁，这咸阳唾手可得。那怎么摧毁他们的斗志？主公，我觉得呀，还得让周勃将军再辛苦一趟。今天晚上，带上几百人悄悄上山，找到上风口，明天一早就卖山遍野把火给他放起来。趁他们混乱的时候，我们一鼓作气消灭他们。刘邦就安排周勃带领五百精兵，半夜悄悄摸上后山，找到上风口埋伏起来。第二天天刚蒙蒙亮，刘邦命令樊哙和冠英各领一队人马。分两路往山上猛冲，易略他根本就不出战，一顿乱箭和大石头就把樊哙和冠英砸了回来。樊哙很是恼怒，气得大骂：“易略孙子，你个他妈怂蛋！有能耐你给老子滚出来，躲在山上放冷箭，你算啥能耐？”话音刚落，远处一支箭奔他面门就射了过来。吓得樊哙一低头，就听“砰”的一声，这支箭射入了樊哙身后的大旗旗杆上，旗杆断裂，大旗应声而倒，吓得樊哙赶紧住了嘴，一时没了主意。攻吧，实在是攻不上去；退兵，可是丢不起那人呢。正在相持不下的时候。突然，山后喊杀声震天，火光冲天而起，照的半边天都红了，直奔坝上的军营就烧了过来。徐明紧急带兵出来救火，迎面碰上了杀过来的周勃。徐明眼睛都红了，直奔周勃就杀了过去。两个人打了八九个回合的样子，周勃一刀砍死了徐明，杀散了徐明的士兵，让手下继续放火。一时间，烈焰飞腾，满山的火光。这一下子，秦军彻底慌了，不知道山上到底有多少楚军。一见火起呀、啊，樊哙、灌婴趁乱带兵杀上山来。易略受到两面夹击，心里慌乱起来，士兵们更是吓破了胆，无心恋战，纷纷溃逃。慌乱中，易略被灌婴一枪刺死。秦军一看主将都死了，跑吧，像无头的苍蝇一样四处逃窜。从天刚蒙蒙亮一直杀到中午，楚军彻底占领了坝上。居高临下往下一望，大秦美景尽收眼底。刘邦是喜不自胜，犒赏了三军将士，除了那个半夜爬起来干活、一晚上没睡觉的周勃。喝了三碗庆功酒，吃了一个大猪肘子，回去睡觉去了。以外，大家都群情激昂，喝了起来。席间，将领们纷纷要求立刻发兵踏平咸阳，谁都想争一下这巨大的功劳。那亲自灭了一个王朝的功劳，可是会被永远记入史册的。所以，将领们纷纷请令出征。这时候、啊。萧何制住了大家，对刘邦说：“主公，现在我们都打到坝上了，咸阳已在掌握之中。如果现在要强力攻城的话，咱们是不合算的。你看，这第一啊，咸阳城里还有保卫京师和皇帝的中卫军在呢。虽然人数不及我们，但人家可是大秦帝国最精锐的部队，想拿下他们。”咱们的将士肯定会伤亡不少，那兄弟们跟着咱们闹革命，不都是为了更好的一个前程吗？千辛万苦打到这儿，他马上就要分果果吃了，这黎明前倒在了黑暗中，谁也是不愿意啊，这第二啊，一旦刀兵相见，那咸阳城里的老百姓可就遭了殃了。既然咱们打着仁义之师的招牌，那装我们也要装到底吧。所以啊，我觉得吧，咱们就暂时屯兵坝上，派出使者去咸阳招降秦王子婴。小雨厉害，告诉他，不投降就屠城。到时候王公贵族和百姓一个不留。如果他投降了，我们对城中王族和百姓轻毫不犯。未来还能给他个丞相的待遇。我想，这子婴刚刚当上秦王，根本压不住场子，早就慌乱成不像了，一定会举国向您投降的。那一旦他投了降了，那大秦帝国的百姓就是您的子民了，您对他们丝毫不犯，百姓们一定会感念您的恩德，拥护您的统治的。萧何还没说完。刘邦就哈哈大笑，大声说：“流氓不可怕，就怕他妈流氓有文化。你们要是当年像老萧一样，多读几本书不就好了？你们就知道打打杀杀。你，他用手指着樊哙，大笑道：‘你个臭杀狗的，现在学会杀人了是不是？就知道一味的杀杀杀。还有你。’”手指的丽伤，你个老黑社会，你除了杀人，你是不是不会干别的？”大家一起哄堂大笑，快乐的喝起酒来。刘邦又大喊：“我要以德服人，你们懂不懂？以德服人。”又引来大家的一片大笑。第二天，刘邦正式任命陆贾为使臣。前往咸阳招降秦王子婴。听友朋友们可能要问了：哎，老李，这么关键的场合，那怎么不让第一名嘴立即去？怎么派了个陆甲去的？这不合理呀、啊！实际上，这太合理了。首先，陆甲的帅，陆甲的风度翩翩，立即就比不上。其次呀，陆甲人家学识渊博。既能言善辩，又能引经据典，而利姬啊，就是巧舌如簧，对付一般的什么大老粗、武将、混混、流氓什么的，那骊姬显然比陆甲能忽悠占优势。要是到了大秦帝国的统治中心，面对着大秦帝国的皇帝和群臣们，无疑陆甲会给刘邦增色不少。这个陆甲确实厉害，后来两次出使南越。说服了南越国王赵佗臣服了汉朝，吕雉掌权以后，把姓吕的都封了王了。又是这个陆贾，说服了陈平、周勃等，一起诛灭了想要谋反的吕氏宗族。他自己还著有《新语》一书，最终成为了一位卓越的思想家、政治家和外交家。当然了，这都是多年以后的事了。陆贾以王的礼节参拜了秦王子婴。子婴很惊讶，原以为这就是一帮子乱党泥腿子，现在得了势了，那一定是耀武喝六的狂傲无礼。结果一见陆贾这么知礼节，又风度翩翩、博学多才，对刘邦可就产生了新的看法了，也导致了他最终选择了投降。陆贾是这么说的：“陆贾说呀。”我们沛公奉楚王之命，西行讨伐暴虐的大秦。现在四十万大军已经屯兵霸上了。沛公仁慈，不忍伤及您的家族和百姓，所以派我前来，劝您不要执迷不悟。这天下的形势已经很明朗了，你也没有更好的出路了。子婴大声说：“我先祖历经几代。”才得了这天下，我怎么会让他毁在我手上？况且，我咸阳现在是要兵有兵，要粮有粮，这大秦帝国的基业怎么能轻言放弃？拼死一战，这胜负还说不定呢。怎么救我出城投降？陆贾仰天大笑，哈哈哈哈哈，大王！我们从彭城发兵到这咸阳，这万里的路程，什么艰难险阻没遇到？您这大秦帝国所有的精兵都派了出来，我们不还是一样打到您这咸阳了吗？您现在看一看，大殿之上，您还有兵可发，有将可用吗？谁能挡得住我这四十万的大军？霸上离这也就百十里地，要不是我们沛公仁慈，早就学习咸阳了。就您现在守城这几个兵，那有打大仗恶仗的经验吗？可能他们保护您的安全是没问题，但打仗嘛，可能就差点儿。何况项羽的六国联军。马上就杀过来了，到时候您的咸阳就会被踏成粉末的。陆贾看了看紫英，接着说：“你们大秦帝国自得了天下以来，横征暴敛，东征西伐，老百姓早就怨声载道，群情激愤了。你们又自乱朝纲，阉狗当道，欺辱百姓。”您不觉得您欠百姓的已经够多的了吗？现在还想让文武百官和百姓给你们再当炮灰，您不觉得过分吗？我们沛公可是说了，您要是知悔过、举城投降，将会保住您的王侯之位；您要是不思悔改，那执意要飞蛾扑火的话，他也成全您。咸阳城破之日，也就是城中所有人的死亡之时。子婴低头不语，底下群臣议论纷纷。这些个大臣们也现实得很呀、啊，那刘邦都打到家门口了，他们都是宁愿坐在黄金上哭，也不愿坐在瓦片上笑的主。更别说让他们去战场杀敌，白白送命了。什么舍生取义、忠君报国、啊，那有这个觉悟的？早就被赵高杀光了。现在这些大臣天天舍生取义、忠君报国，说着，这些话，他们自己都不相信。对他们来说，这都是大话、空话、屁话。他们追求的是名利和实惠，他们珍惜的不是什么名节，而是利益和生命。紫英又长叹了一声。这时候。一个大臣出班奏道：“大王，这天下的形势已然明朗，大秦帝国已经走到头了。识时务者为俊杰，我们已经欠百姓的太多了，再别让他们受着刀兵之苦了，大王。罢了，罢了，与其做无谓的抵抗。”倒不如给自己留条后路吧。紫英长叹了一声：“哎，回去告诉沛公吧，我明天一早带领文武百官出城投降。”陆贾回到坝上，把这个好消息报告给了刘邦。刘邦大喜，笑着对大家说。百年暴秦的基业，今天终于让我们推翻了，这都是你们的功劳啊！命令各位将军，将这个好消息通告全军。实际上，这时候他刘邦有多少人呢？十万人都不到，一支号称有四十万大军，那就是吓唬人的。一时间，得到这个好消息的士兵们，知道终于不用再过这刀口舔血的日子了。个个欢呼雀跃，拥抱庆祝，欢呼声响彻了天地。这真是啊，说几家欢乐几家愁啊！咸阳王宫里的紫英一直在低头落泪。历世一千五百多年的家族，他怎么就败在了我手上？阉狗赵高，我恨死你了！把我推到这不仁不义、不忠不孝的位置上！我以后怎么有脸去见我的列祖列宗？好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。